0: Me encanta Elton John con este tema, manos que curan, y no casualmente nuestro entrevistado eligió este tema porque él precisamente con sus manos cura, y cura a tanta gente, pero no solamente cura, yo prefiero decir sana. Eh, porque también tiene que tener que ver la, la salud con ese acompañamiento El doctor José Comobirche está con nosotros Hola José
1: Hola María, muchas gracias por invitarme
0: No, al contrario, nosotros estamos muy contentos y orgullosos de tener una eminencia Como sos vos, no, él es pero... cirujano cardiovascular este, y la verdad que es uno de los, vos me vas a decir que no, pero yo creo que es uno de los mejores, este, eh, cirujanos del país y tiene una historia increíble. Enseguida vamos a, a contarla, pero antes sabés qué José, vamos a dar los teléfonos y los datos por si la gente te quiere hacer alguna pregunta o se quiere contactar con nosotros. Si le quieren, a ver, si tenés un dolorcito en el pecho, tampoco lo llames al doctor para, no te vamos a pasar el celular porque si no lo van a volver loco, pero este, pueden mandarle algún
2: mensaje lindo. Como no, pueden dejar el mensaje grabado al 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, sino al WhatsApp, 1165 840870 70 1165 840870 ¿Cómo está tu corazón, Norma? Mi corazón aparentemente normal. Después le vamos a decir al doctor que te revise,
0: ¿eh? Uno, nos, va, nos va a ocultar a todos el, bueno. el doctor. José, nuevamente te digo que es un gusto tenerte, yo ya lo tuteo al doctor porque la verdad que conozco mucho su historia, es una historia muy conmovedora porque tiene que ver con la cultura del esfuerzo, tiene que ver con la cultura de ser buena gente y de haber aprendido de buenas personas como su propia madre que lo ha llevado de la mano por un camino donde el esfuerzo ha sido para los dos pero este, hacer una carrera como la de medicina, después de especializarse en cirugía de corazón, José, qué difícil ha sido para vos, pero qué satisfactorio hoy, ¿no?
1: Sí, sí, mirando hacia atrás y viendo por lo que he pasado, realmente es una satisfacción haber podido concretar un sueño. Eh, fue una vida dedicada prácticamente a, a tratar de llegar a tratar de ser lo que soy en la actualidad, como bien decías, con, con altibajos, con momentos buenos, con momentos malos, pero, pero siempre con la convicción de, de que se podía llegar.
0: Te criaste con tu mamá solito, tu papá no estaba en tu casa, ¿no? Cuando eras muy chiquito, empecemos desde allí, que a mí siempre me gusta este, ir por, por aquellos primeros pasos para que la gente entienda cómo uno va creciendo y el acompañamiento que es tan importante cuando uno es pequeño, ¿no?
1: Claro, mi, mi padre biológico eh, estaba en Estados Unidos, eh, así que me crié con mi mamá. Eh, hasta los nueve, diez años aproximadamente que mi mamá volvió a rehacer su vida y, y se casó con otro señor que fue después mi, mi padre, digamos, de, de corazón.
0: ¿Que tuviste buena relación con él? Sí,
1: excelente. ¿Cómo excelente? se llamaba él? Raúl.
0: Raúl. Raúl. ¿Y tu mamá se llama? Elena. Elena. Seguramente está escuchando. Elena. Seguramente. ¿Querés seguramente
1: mandarle un beso? espero que no se haya dormido.
0: Bueno, Elena, si estás despierta, está tu hijo acá en la radio con nosotros, te mandamos un beso. Contame cómo fue esa vida con tu mamá. Eh, yo sé que tu mamá trabajaba en un taller, que vos algo la ayudabas. Tuviste que ¿Empezaste a trabajar a qué
1: edad? Empecé a trabajar a los 14 años. ¿No había muchos 15. recursos en tu casa? No, no, no había recursos directamente. O sea, si no, si no empezaba a trabajar, tenía que, que dejar el secundario, no podía seguir. Así que, de hecho, había podido empezar el secundario por una beca que me había otorgado el Rotary. Uh
3: -huh.
1: eh, al haber tenido buenas notas en la primaria. ¿Es
0: verdad que eras el mejor compañero y el mejor alumno?
1: Sí, sí, eso Qué es cierto. Genio, ¿eh? Entonces... Hay que serlo, ¿eh? hay que serlo todo. <risa> no, pero bueno, tuve la, la suerte de que en ese momento el Rotary Club me becó para comenzar la, la secundaria. Eh, de hecho, lo pude hacer hasta tercer año. Y en tercer año, ahí tuve que empezar a trabajar, y bueno, me tuve que pasar la noche para poder completar los estudios.
0: Es decir, que de día trabajabas y de noche estudiabas, y ese dinero sí. lo llevabas a tu casa para ayudar a mantener sí, sí, la casa, y sí, sí. para tu mamá. Sí. ¿Y cómo era ese acompañamiento de tu madre?
1: Y todo, era todo. Yo... Recuerdo levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar, porque entraba cerca de las 6. Y cuando me levantaba tenía el desayuno preparado. Y volvía a mi casa a 12 y media, una de la madrugada, después de haber ido a trabajar, de haber ido a la escuela. Y tenía la cena preparada. Y ya, Elena que, estaba ahí. Sí, 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 siempre estuvo. Siempre. ¿Y de
0: qué trabajabas? Porque yo sé que en algún momento juntabas papel, juntabas cartones, sí. hacías lo que podías digamos ¿no? Algunos te llamaban este, cartonero, en realidad por ahí no es el término como se conoce al, al cartonero ahora Pero sí, Norma, vos sabés que José eh, juntaba algunas cosas para vender Sí,
1: eso fue posterior, eh, eso fue cuando ya estaba en la facultad En la facultad Claro, eh, cuando recién empecé a trabajar, empecé a trabajar, hacía de todo un poco eh, lo primero que, que, que hice fue trabajar en los cultivos de gladiolo. Así que trabajaba ahí. Después, cuando cumplí 15 años, había una empresa en el pueblo donde yo eh, viví toda mi vida, que se llama Villeliza,
3: uh -huh.
1: eh, que fabricaba motores eléctricos.
3: Ajá.
1: Así que eh, había unos programas, cosa que era muy bueno, ¿no? Para los chicos que, eh, que en las vacaciones quisieran ir a trabajar, podrían ir a trabajar y ganarse los pesos. Ah, mira. Así que ahí fue donde entré en la fábrica. Entré y me quedé. Así ¿Todo
0: que, esto mientras hacías el colegio al mismo el, tiempo? Hacía el
1: secundario y trabajaba en esa fábrica todos los días. Uh -huh. El problema mayor eh, vino después, cuando, cuando quise ingresar a la facultad. Eh, ahí ya no me daban los tiempos porque medicina es un poco complicado, el tema de las cursadas, algunas eran en la mañana, otras eran en la tarde, entonces eh, tuve que optar, eh, y opté por irme del, de mi trabajo efectivo, digamos,
3: uh
1: -huh. eh, que era en la fábrica, y bueno, y ahí empezó el verdadero problema. ¿no?
0: Claro, porque tenías que eh, hacer esta carrera que te, que te demandaba distintos tiempos y no podías tener un trabajo formal. Y ahí fue cuando empezaste a juntar cosas y hacer estos trabajos sí, más sí informales. De
1: todo. Sí, es cierto. Vendía Ajá. libros, ¿Sí? eh, trabajaba en talleres, en la carpintería, trabajé mucho tiempo en un taller mecánico. Uh -huh. Eh, trabajaba de todo Pintando, cortando pasto Haciendo jardines
0: Lo que, fuere. Lo que fuera Ahora, eh, yo tengo entendido que no fue muy fácil Tu ingreso a la facultad de medicina Que tenías un promedio altísimo Pero te rebotaban, te rebotaban y te rebotaban Y vos, lejos de bajar los brazos Seguías para adelante así Cual este Toro, eh, o sea, que va con toda la fortaleza hacia adelante ¿Vos sabés
1: que yo creo que no debe haber nada peor para una persona que te diga no lo podés hacer. Debe ser la mejor motivación que uno puede tener que te digan no, vos no podés.
0: ¿Alguien alguna vez te dijo no podés?
1: No directamente, pero era poco probable que yo pudiera estudiar una carrera universitaria.
0: ¿Por tu condición este, económica? sí.
1: Principalmente era por mi condición económica. De hecho, yo hice una carrera industrial secundaria como para tener un título técnico que me habilitara a trabajar. Claro. Eh, en realidad, toda mi familia y yo mismo pensábamos que hasta ahí podía ser. Eh, que después eh, pudiera ser una carrera universitaria, era, ya te digo, no era muy, muy probable. Eh, de hecho, eso me dio el incentivo necesario como para, para para eso, para insistir, insistir. Es verdad lo que decís. Rendí tres años consecutivos el, año, eh, el, el curso de ingreso a la Facultad de Medicina. Ahora por ahí esto es muy distinto, pero en esa época entraban muy poquitos alumnos. Había un
0: cupo mínimo, ¿no? Mínimo
1: 250 vacantes.
0: Nada, sí.
1: Era la época militar. Uh -huh. Eh, y de esos 250 eh, había 50 cupos reservados para egresados de escuelas militares 50 para egresados de escuelas nacionales y en definitiva bueno, como 6.000 o 7.000 peleando por 200 bancos, claro. o menos de hecho eh, lo que decías recién es cierto tenía 9 y pico de promedio y no podía entrar
0: O sea, vos rendías, te iba bien en sí. cuanto a la, a, a la nota pero, pero había personas que tenían un, un este, mayor mayor porcentaje que vos Claro,
1: sí, sí, sí Y sí, era en tanta cantidad Claro era, Siempre había alguien que tenía un punto Claro, más. claro Bueno, eh, de hecho lo rendí tres años consecutivos Los tres años lo aprobé Pero y, no
0: entrabas
1: Y no entraba, no entraba
0: ¿Y qué fue lo que te llevó de hecho, a decir, no, no, yo voy a seguir intentando? Porque la verdad que, no sé, la mayoría de nosotros dice, bueno, le intento una, le intento dos, algunos dicen la tercera es la vencida, vos ni siquiera en la tercera dijiste es la vencida. No entré
1: ni en la tercera vez tampoco, y, y bueno, en ese momento eh, pedí una entrevista con el rector de la universidad, y me recibió, eh, hablé con él, le expliqué mi situación yo quería que me dijera por qué no podía entrar, nada más bueno, me explicó esto aunque la cantidad de...
0: sí, que no había muy cubos poco, porque, sí. bueno.
1: pero me dijo quédate tranquilo ya rendiste tres años consecutivos el, el año que viene entras sin es un ingreso directo digamos. Ajá. y así fue el cuarto año ingresé <ríe> junto con diez mil más.
0: Ah, claro, porque ahí se abrió, ahí claro. había asumido Alfonsín. Claro, ¿no? asumió después? Alfonsín,
1: claro. se sacaron esos, esos cupos, así que, bueno, entramos muchísimo. ¿Qué
0: sentiste después de tanto esfuerzo que habías entrado a la Facultad de Medicina, que era como la concreción de tu primer paso sí. en ese sueño largo, no?
1: Sí, yo en ese momento estaba muy contento, sentía alivio porque ingresaba no me daba cuenta lo que significaba eh, ver a veces un, eh, un preparado anatómico verlo de lejos de la cantidad de alumnos que éramos o, o participar de, la, de las cursadas parado porque no había lugar para sentarnos claro. No, no, al día de hoy no creo que sea lo óptimo para la formación de un profesional eh, Creo que, que tiene que haber una determinada cantidad, tiene que haber un determinado cupo que sea lógico, ¿no es algo lógico, no, no, no eso que era, pero tampoco el, el que pueda ingresar todo el todo mundo. El mundo. ¿no? Porque no, no, dan, no dan ninguna instalación, no dan los docentes no Claro, nada, no, hay, eso...
0: no hay lugar y no es, no es confortable además eh, José, y al mismo tiempo, vos me decías, estabas este, estudiabas Pero además tenías que sostener esa carrera Porque tu madre eh, te no. podía acompañar, pero no podía no, con, no. con el dinero ¿Cómo hacías para con los libros, con todo lo que implicaba este, los elementos de estudio? Bueno,
1: pasa que para ese entonces, eh, yo cuando cumplí los 18 años ...que todavía ni siquiera había ingresado... ...porque estaba rindiendo exámenes de claro. ingreso... ...fallece mi, mi padre adoptivo, digamos... Eh, ...entonces vuelvo a quedar solo con mi mamá... Eh, ...se me complicaba más todavía...
0: ...¿de qué muere tu papá adoptivo? ...de una
1: afección cardíaca... Mm -hmm. ...tenía un bloqueo AB, ...se llama... Eh, ...eso lo supiste después, su ¿no? ...claro, su frecuencia cardíaca muy bajita... Eh, que se hubiese solucionado con, con un marcapaso. Pero bueno, en ese momento no...
0: no. Ni eras médico, ni sabías... No, ni, no, no mi, ni siquiera ingresado. Claro.
1: Eh, de hecho la, la paradoja es que años después termino yo poniendo cientos de marcapasos a la gente eh, y en el caso de él no, no, no pude hacer nada.
0: ¿Te habrá ayudado desde arriba? Supongo que sí. Vamos a escuchar este, al doctor René Favaloro, que sé que vos tenés una uh -huh. gran admiración por él, ¿verdad, José?
1: Uh -huh. Mucho. El universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que, a
3: través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una eh, formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa.
0: Nunca nos alcanza el tiempo porque tenemos tanto para hablar con, con José, igual tenemos un rato José con vos, pero eh, estaba escuchando al doctor Favaloro y hablaba de la responsabilidad social de los médicos, sobre todo cuando uno tiene acceso a una carrera universitaria, y vos sos una persona eh, eh, socialmente muy responsable porque lograste que mucha gente tenga acceso a, a este tipo de operaciones tan complejas. Contame cómo es esto de que de las esperas, porque trabajaste o trabajas todavía en el, en el hospital San Juan de Dios allí en La Plata. Eh, y tu compromiso social, ¿cuál es?
1: Bueno, eh, creo creo que las palabras del doctor Fabuloro son son tan claras y tan ciertas. De hecho, en mi caso particular, yo egresé de una facultad eh, pública. Yo no tuve que abonar un centavo para, para cursar y para recibirme. Pero cientos o miles de personas aportaron para que yo pueda hacer esa, claro. esa carrera. Yo creo que ese es el compromiso social que después tenemos que tener. Los que tuvimos la suerte de, de haber podido estudiar gratis. Reconocer que eso no es gratis que alguien lo pagó, uh -huh. y muchas veces los que los pagan son los que menos recursos tienen, entonces creo que, que la tarea social es muy importante. En mi caso, eh, la tarea social se dio principalmente porque yo terminé mi carrera trabajando en el hospital donde estuve 27 años, pasé por, digamos, por Todas las instancias. Y llegaste desde,
0: a jefe, ¿no?
1: Desde enfermero llegué a ser jefe del servicio durante más de casi 11 años. Eh, un servicio muy importante, un servicio que es uno de los más antiguos de la Argentina.
0: Evitando además que la gente espere tanto tiempo, ¿no? Cuando eh, tenía urgencias. Claro.
1: Siempre pasó lo siguiente: en los hospitales públicos, eh, la lista de espera es una, un una cantidad importante de, de pacientes esperando que le, que le llegue el turno para una cirugía. Uh -huh. En ese momento, cuando asumo el jefe de servicio, eh, tuve la, la posibilidad que el que era entonces Ministro de Salud, de la provincia de Buenos Colia Aires. Colia
0: estaba. En... No, no. No, no, perdón, era mucho es... antes esto. ¿sí? Era antes, era el doctor Pasaglia. Ah, Pasaglia, no, porque sí. Colia sé que te dio un, un reconocimiento, sí. por eso se me vino a la cabeza. Sí, sí eh, varios eh, uh -huh.
1: ministros me dieron un reconocimiento, uh -huh. tuve esa suerte. Pero eh, en ese momento, el doctor Pasaglia tuve la oportunidad de conocerlo y explicarle, explicarle cuáles eran nuestras necesidades y tuvo la decisión de apoyarnos qué bueno eso. entonces en ese momento pasamos de dos o tres cirugías semanales a dos por día mm. con la mismo personal con lo que teníamos pero si teníamos mayor cantidad de insumos, claro. Bueno, claro. Eso, eso permitió bajar muchísimo la lista de espera pero fue un compromiso de todos los que estábamos eh, mío porque era el jefe de servicio pero todo el personal, todos mis compañeros, eh, mis colegas, eh, enfermeros, la mucama, el de mantenimiento, todos... Pusieron, su, pusieron el hombro para, para eso.
0: José, vos que eras el jefe, estabas dando de alguna manera el ejemplo y a veces viste que cuando uno es como en una familia, no, los padres te este, muestran una forma de actuar, los chicos imitan eso, no. Entonces vos pasaste a ser el jefe y vos ponías el hombro, pero ahí estaban poniendo el hombro todos. Eso es, es lo que decís de alguna manera. Claro, ¿no? todos
1: ponían el hombro. Sí, claro, todos, todos. Claro. Por supuesto que trataba de, de, de estar primero. Sí. Y. y todos los días estar ahí y no importarme eh, qué hora era la tarde para asistir para irme, o claro. si era sábado, si era domingo, siempre.
0: Querías devolver todo lo que se te había dado. <risa> eh, José, en un ratito, ahora vamos a escuchar a Norma con algunos mensajes, vamos a ir una tanda, pero un ratito también quiero que me cuentes, porque sé que los eh, manuales de anatomía eran... ¿Cuántas hojas tenían, más o menos?
1: Eso, eso, no me acuerdo, <risa> más de cuatro mil. Claro, es.
0: como no tenía recursos, José, se los escribió todos a mano, ¿entendés? Norma.
2: Conmueve, ¿eh? Conmueve, realmente. Así que, bueno, para todos los conmovidos que quieran comunicarse, dejarles un mensaje al doctor, y a María, por supuesto, eh, pueden hacerlo grabando al 0810-222-0870. 0810-222-0870. O bien al WhatsApp 116584... 0870 Whatsapp 116584 0870. Por ejemplo, Laura y Danielcito. Así firmaron. María, acá estamos escuchando. Eh, bueno, eh, todo, todo hermoso. Beso grande, abrazo fuerte. ¿eh? Laura y Danielcito. ¿eh? Laura y Danielcito, ah, les sí. mando un,
0: un abrazo gigante. Ellos saben, los quiero mucho, son grandes amigos y están siempre. Hay tanta gente que, que nos que todo el tiempo nos comenta sobre, por supuesto, este programa lo hacen las personas que vienen. No, yo simplemente soy un, un, un puente para que ellos puedan este, abrir el corazón. Y la verdad es que se fascinan con, con las historias de cada uno de estos entrevistados y de buena gente y de que hace tantas cosas por el otro. Tenemos un correo también. Ah, ¿tenés sí. otro mensaje, Norma? Y,
2: bueno, hay alguien que escribió con un número que termina en 8213, pidiendo si recibimos el mensaje de Radio Nacional, pero no sabemos más. Así que le pedimos que se vuelva a comunicar y que vuelva a mandar el mensaje. Ah, ¿lo grabó el mensaje? No sé si tiene mensaje? que ver que el mensaje grabado. 0810-222-0870 o por el WhatsApp.
0: Bueno, enseguida estamos con el doctor José Como Virte, otro placer que nos damos en esta noche acá en Radio Nacional. No te vayas, ¿eh? Porque cuento con vos.
2: En Nacional, cuento con vos, con María Areces.